0: 18 e 38 minuti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa a speciale di Gustavo Claros che va in onda ogni domenica dalle ore 18 e 30 fino alle ore 20 una volta in diretta, la successiva in replica, quindi oggi siamo in diretta il 19 dicembre 2021, quindi è l'ultima volta che ci ascoltiamo in diretta per quest'anno, ma per quanto riguarda questa trasmissione dedicata all'attualità internazionale, perché la prossima ci sentiremo, incredibile, ma si- quasi arrivati al 2022 ci sentiremo il 2 gennaio l'informazione non ci abbandona mai nemmeno nell'epoca delle feste perché alcune notizie continuano a correre e non sempre sono molto molto belle, mi sto riferendo a quello che sta succedendo in Polonia dove il governo attraverso il Parlamento fa una stretta contro la libertà dei mezzi di comunicazioni e quindi naturalmente che stiamo parlando di un danno molto importante contro la libertà di stampa, come fa spesso questa trasmissione che si collega con altre parti del mondo, oggi lo faremo con Varsavia per avere più chiarimenti su questo tema che sicuramente preoccupa a più di uno e direi non soltanto ai polacchi, perché quando parliamo che nel cuore dell'Europa ci sono paesi dove non è possibile esprimersi eh, liberamente, almeno dal punto di vista informativo, questo è sicuramente un danno per tutto il Continente. quindi questo sarà il primo degli argomenti ieri è stata la giornata internazionale dei migranti però lo vedremo da un punto di vista di cosa sta succedendo con i migranti oggi alla fine del 2021 proveremo a capire anche dal punto di vista della giustizia o dei diritti che hanno i migranti dal punto di vista legale ci interessa anche com'è questa situazione quindi parleremo con un avvocato specializzato in diritti dei migranti che ci racconterà un po' la situazione odierna. Quindi questi sono gli argomenti cui parlerà questa trasmissione, il modo per sentirla e il 92.7 per il video in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio dovunque vi trovate, per sentirci in altre parole. In streaming e poi c'è qualcosa che raggiunge naturalmente che è il modo per continuare ad ascoltarci anche in futuro anche nell'anno che sta per iniziare nel 2022 ovvero il conto corrente postale 120 82 301 e il red bancario il pago elettronico, il contributo con l'associazione, amici, radio cooperativa che quando è il tempo giusto, diciamo così, eh, si può anche detrarre dalle tasse, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, adesso sentiamo un po' più di musica. mail di trasmissione che è valida anche per questa ovvero latinoamericando ghiacciolina gmail.com ancora latinoamericando ghiacciola gmail.com Ecco, siamo sempre in diretta a 8 e 47 minuti. Volleyball capire la situazione in Polonia che come dicevo prima è una situazione molto grave che sicuramente si collega con altre misure polemiche direi da parte del governo polacco. Il sito su Repubblica la trovate sul sito web dice Polonia il Parlamento approva la legge che vieta a società extra Unione Europea di controllare media polacchi. Andrea Tarquini scrive che la legge che richiede alle società non appartenenti allo spazio economico europeo di vendere loro quota di maggioranza nei media polacchi potrebbe obbligare la statunitense di scopri a cedere il controllo dell'emittente tvn 24 proteste dall'amministrazione Biden quindi quando parliamo di libertà di informazione stiamo parlando anche dei rapporti diplomatici da Berlino arriva questa informazione firmata da Andrea Tarquini che dicendo che la sfida del governo nazional conservatore polaco agli Stati Uniti i parlamentari polacchi hanno approvato una legge che sancisce il dovere dell'autorità di ripolonizzare i media proteggendoli, aggiunge il testo, dalle proprietà straniere e in primo luogo dagli investitori di paesi esterni all'Unione Europea. Di fatto il principale bersaglio della legge è la rete di notizie televisive indipendenti e autorevole TVN24 di cui il gruppo statunitense Discovery verrebbe costretto a cedere la proprietà. Già nei mesi scorsi l'esecutivo aveva preparato la legge Bavaglio sui media che i critici sostenendo violi sia la libertà mediatica sia le norme e le leggi del libero mercato internazionale, ma l'aveva poi in un primo momento ritirata dopo le forti proteste dell'amministrazione Biden. La legge potrebbe essere bloccata solo dal capo dello Stato, Duda, di cui è finora detto che sia contrario alla misura per non guastare i rapporti con Washington e gli altri alleati. Proprio su Duda sembra concentrarsi ora il presidente dell'amministrazione statunitense che, come scrivono The Guardian, l'agenzia stampa britannica Reuters, ha reagito fortemente indispettita. TVN24 ha duramente protestato contro il provvedimento senza precedenti. In un comunicato separato, Discovery ha messo in guardia tutti gli investitori del mondo decisi ad attuare investimenti in Polonia. Entrambi si appellano a Duda perché blocchi il testo. TVN24 è di proprietà di una società posseduta da Discovery ma con sede nei Paesi Bassi un modo per aggirare le leggi polacche che vietano già ad aziende extraeuropee di possedere oltre il 49% di un media adesso tale dettaglio viene eliminato la nuova legge in altre parole considera comunque statunitense anche la filiale olandese di discovery la consociata olandese ha lanciato un appello diretto a duda perché preservi la libertà dei media e di investimento. Una dura protesta è stata la presentata nella capitale Varsavia del incaricato di affari statunitense che ha chiesto al capo dello Stato di bloccare la legge mentre la commissaria europea responsabile per la libertà di informazione Vera ha ha affermato che non appena la legge entrerà in vigore, la Commissione europea e gli altri organi dell'Unione europea non esiteranno a entrare in azione. Questo è un Quanto a Duda, egli non si sbilancia. Al momento si è limitato a dichiarare ai media che esamina il testo e prenderà la sua Decisione. Pesok finisce dicendo che la maggioranza di governo polacca afferma che la legge è in linea con testi analoghi introdotti in molti altri paesi europei e che il suo obiettivo è combattere contro l'influenza dei media e dei siti fake news ostili di paesi quali Russia e Cina. Ma sottolinea anche che attualmente la maggioranza dei media polacchi, anche quelli di proprietà nazionale e con investimenti di paesi non Europea, sono sbilanciati e diffondono notizie false e tendenziose. Dopo i conflitti sulle leggi omofoghe e sul controllo governativo del potere giudiziario Un altro grave contenzioso si aggiunge tra Polonia e aliati Nato e dell'Unione Europea. Così conclude l'articolo che trovate su Repubblica di Andrea Tarquini, una questione che deve preoccupare a ogni cittadino europeo, credo io. Adesso sentiamo un altro brano, rimanete alla della radio cooperativa, fra poco torniamo con questa diretta. 18 e 55 minuti. Allora, il primo argomento che parliamo oggi è la questione dei migranti ed è per questo che dall'altra parte della linea si trova l'avvocato Giovanni Barbidiol. Giovanni Barbidiol, buonasera e benvenuto per la prima volta a Radio Cooperativa. Avvocato, mi sente? Eh?
1: Sì, pronto. Eri,
0: c'è stata una nuova giornata dei migranti. Volevo un attimo capire dal punto di vista anche legale, che è il suo campo di lavoro. Com'è questa situazione? Quanti migranti arrivano? Nel senso di come si trovano quando arrivano in Italia? Quali sono le difficoltà che trovano quando arrivano sul territorio italiano, per favore?
1: Ma, eh, allora, m- intanto bisogna distinguere eh, nettamente tra quella che è una migrazione diciamo, per lo più volontaria in cui quindi il migrante volontariamente esce dal suo Stato per entrare, nel, nel nostro caso, insomma, in Italia, nell'Unione Europea, e il migrante forzato, cioè chi è costretto poi a fuggire da, dal proprio paese per diverse cause e entra nel nostro territorio. Questo è bene distinguerlo fin dall'inizio, perché sono due canali ovviamente migratori differenti, che rispondono a norme differenti e che hanno numeri estremamente differenti. E mediaticamente oggi. Diciamo, il focus è tutto concentrato sulla migrazione forzata quando invece eh, diciamo, i richiedenti asilo e protezione, così per generalizzare, eh, ne, nel definirli sono lo 0,2% della popolazione italiana e rappresentano una minima, minima, minima parte di quello che invece è il flusso migratorio principale, che continua ad essere un flusso di migratorio che cerca di entrare eh, diciamo, in Unione Europea per aspettative eh, sicuramente lavorative o per ricongiungimenti familiari. Ecco, quindi mh, la situazione è questa, quindi nettamente bisogna distinguere i due canali e le, 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 eh, quindi anche eh, così se si può generalizzare, anche se non si dovrebbe mai, eh, sono due aspettative anche di, differenti. Eh, per quanto riguarda la, la migrazione volontaria, no, no, non siamo messi benissimo, perché? Perché eh, in Italia per motivi di lavoro si può entrare solamente attraverso... Diciamo, un sistema eh, denominato un sistema di de 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 dettato più che altro da un decreto flussi, che è un decreto ministeriale che decide quanti eh, lavoratori devono entrare ogni anno, ma questo decreto flussi non viene fatto in modo organico dal 2011, ogni anno viene fatto ma con piccolissime quote irrisorie, si mm. sta aspettando adesso un, l'ennesimo insomma, eh, decreto flussi, speriamo che, che sia un po' più ampio come effettivamente il, il Premier Draghi ha, eh, ha un po' paventato, ma ecco, sono, sono settimane che lo attendiamo ansiosi per vedere quanti lavoratori potranno finalmente entrare eh, in Italia. Eh, questo per quanto riguarda ecco, la, la migrazione volontaria. Per quanto riguarda la migrazione forzata, è una migrazione che invece risponde per lo più a delle normative sovranazionali, normative comunitarie, quindi dell'Unione Europea, e poi a cascata normative italiane e eh, quello è un po' quello che assistiamo tutti i giorni mediaticamente però ribadisco eh, purtroppo il, diciamo, il, il clima politico fa sì che vengano gonfiati i numeri, vengano gonfiati gli aspetti eh, negativi quando invece ci sono tante 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 storie positive insomma, rispetto a queste no,
0: certamente, a queste io storie. mi ricordo che un tempo si parlava tanto di sanatorie per i nostri sì. migranti in cosa è rimasto questa realtà? Perché io onestamente non ho più sentito parlare del tema.
1: Beh, allora, diciamo che il, il diritto dell'immigrazione italiana è un diritto relativamente recente e nonostante sia recente, deve, non è ancora stato fatto, non è stato pensato per rispondere a delle esigenze attuali. Ecco. Eh, è un diritto che viene trattato in maniera molto precaria prima di tutto dal legislatore per questo laddove invece il legislatore lascia degli enormi buchi, degli enormi vuoti che impediscono la regolarizzazione della persona, è lo stesso legislatore che con delle norme eccezionali che chiamiamo sanatorie, eh, periodicamente, di solito quando gli italiani sono sotto l'ombrellone quindi più o meno insomma, d'estate, periodicamente eh, il legislatore promuove questa, 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 questa norma che viene fuori con un decreto legislativo solitamente un decreto legge che va a sanare quelle posizioni che sono irregolari prima di tutto dal punto di vista del rapporto lavorativo quindi stiamo parlando di situazioni in cui c'è un datore di lavoro italiano o regolarmente soggiornante che occupa irregolarmente uno straniero e andando il datore di lavoro ad autodenunciarsi a pagare una multa forfè Così, per, diciamo, per brevità va a sanare prima di tutto la propria posizione lavorativa, e per effetto secondario, va a sanare poi la posizione del lavoratore con, facendo sì che insomma, venga concesso un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Queste sanatorie sono, ribadisco, sono eccezionali e sono saltuarie, nessuno prevede poi quando effettivamente sono fatte dal legislatore. L'ultima nel 2020. L'ultima è stata fatta nel 2020, doveva essere una sanatoria eccezionale fatta per motivi diciamo, di, anche di salute, proprio per dare una garanzia, una tutela a tutti i cittadini dal punto di vista insomma, pandemico. Doveva risolvere la situazione di tanti eh, lavoratori sfruttati all'interno del mondo agricolo. Ad oggi, che è passato un anno e mezzo da quando è stata promulgata la sanatoria, da quando è stata iniziata questa sanatoria del 2020, ad oggi solo il 50% delle domande sono state definite e processate dalla pubblica amministrazione quindi ad oggi 100.000 cent- domande più o meno sono state processate ne rimangono ancora 100.000, vuol dire che ci sono ancora 100.000 lavoratori che sono in- assolutamente in un limbo in attesa di questa sperata regolarizzazione
2: ma perché per, una, loro... questione, per sì. una questione
0: burocratica qual è il problema? Perché fa tutto allora, così fermo?
1: problemi sono diversi allora sicuramente c'è una questione burocratica nel senso che questa sanatoria che doveva essere molto ampia a tutela di tutti, in verità aveva dei requisiti molto stringenti rispetto a determinati documenti da produrre e quindi questo sicuramente ha creato un forte rallentamento, nonché un'impossibilità per alcuni lavoratori di effettivamente di, poi di andare a concludere positivamente. Ma c'è un problema poi di costi, nel senso che il personale che lavora queste pratiche, il personale della pubblica amministrazione, è personale che è assunto con piccoli contratti a tempo determinato. E non ci, non, non, oltre a non esserci fisicamente insomma, personale a disposizione, mh, questo prendetelo con le pinze, davvero perché non, non ho, la, non ho diciamo, la, la, la fonte, la prova provata, ma insomma, quindi è, è un po' una voce di corridoio: pare che non, non siano stati rinnovati i contratti o comunque non ci siano finanziamenti per rinnovare i contratti a questi a questi funzionari amministrativi e quindi effettivamente ci si trova ad una, ad una macchina burocratica che no, non riesce a funzionare per mancanza di risorse umane prima di...
0: Avvocato Barbiriol, quando si deve decidere la sanatoria, la quantità di gente che possono entrare nel territorio italiano, come viene deciso questo? Nel senso che l'imprenditore o le grandi aziende parlano con il legislatore in base alla necessità che c'è in quel momento specifico? Ecco, come si decide eh. il numero?
1: Allora, quando parliamo di sanatoria, parliamo di persone che sono già qui, che quindi, come dicevo prima... Per regolarizzarli,
0: diciamo, no?
1: Esattamente, esattamente. È per regolarizzare persone che sono già presenti nel territorio italiano in maniera irregolare e che sono occupati, prima di tutto, irregolarmente da un datore di lavoro che li sta occupando irregolarmente. Ma qui sicuramente si guarda un po' al dato di fatto cioè si, si, si toglie quel velo di ipocrisia eh, per il fatto che tutti sanno che nelle, cam- nelle nostre campagne da nord a sud eh, ci sono numerose persone sfruttate che nelle nostre case ci sono tantissimi colfe e badanti che vengono sfruttati e occupati regolarmente quindi si toglie questo velo di ipocrisia e quindi ci si dà eh, finalmente una svegliata e si dice eh, eh, come facciamo a regolarizzare, come facciamo a far emergere queste persone? Ecco che quindi viene introdotta questa norma di eh, regolarizzazione, detta anche di emersione dal lavoro irregolare o, o eh, diciamo, brevemente sanatoria.
0: Sì, quindi, sì. Sicuramente
1: ci sono parti sociali che, che, che fanno presente eh, ecco questo, ma è un problema che eh, agli occhi di tutti, tutti lo sanno… Eh,
0: C'è una notizia che secondo me viene sottodimensionata, mi sto riferendo all'incidente sul lavoro, sappiamo che quasi ogni giorno ci sono dei morti sul lavoro, e poi viene fuori che non tutti, per carità, abbiamo visto il caso di Torino, credo che ieri sono morti tre italiani, però comunque per lo più a fare i lavori rischiosi, più rischiosi sono i migranti, molti dei quali dopo si scopre che sono irregolari, per mancanza di un contratto. Quanto diffuso è questo fenomeno, avvocato?
1: Ma guardi, numericamente non non mi espongo, ma perché… Ma è difficile dare i numeri però. Esatto, sono dei dati imprecisi. Posso dire che invece quello che è il lavoro regolare, adesso eh, sono dati di un paio di anni fa, se non sbaglio, la Fondazione Leone Moressa, aveva rilevato che i i cittadini extracomunitari producono il 13% del PIL italiano, che sono dei numeri pazzeschi, se ci pensiamo che ogni anno per fare una manovra si cerca di spostare lo 0,1, l'1% del PIL e quindi il 13% è il lavoro regolare dei cittadini extracomunitari. Mi scusate
0: Rossio, ma quanto sono gli immigrati, la percentuale?
1: ah guardi davvero so dirle quelli che sono i migranti forzati che appunto cioè i richiedenti asilo e rifugiati che sono lo 0,2% eh, non saprei in ogni
0: caso di sicuro che sono molto di meno del 13% è la ricchezza che producono
1: ecco esattamente, eh. esattamente
0: ci sono alcuni settori dove guardi, è più forti guardi, guardi, Prego. La,
1: la, for- la fortuna di fare diciamo di fare con i cellulari in mano queste dirette okay, sono l'8,7% della popolazione
0: sono l'8,7% e producono una ricchezza pari al 13%.
1: Al, al 13% questo era nel, 2000, insomma, nel 2019 se non sbaglio. Eh. Adesso sarebbe da andare a, a vedere i dati aggiornati. Comunque sì, la sua riflessione è corretta. Sì, e... Sì, sì. e
0: poi per quanto riguarda i tipi di lavoro che fanno, uno pensa al lavoro della costruzione, magari che vengono dall'Europa dell'Est o altri settori che sono occupati più africani. Lei ha qualche panorama? Dove viene più richiesti questi immigrati? Ne sa qualcosa? Ma basta.
1: Ma devo dire che, basta, che eh, basta, basta alzare la testa quando camminiamo per strada
0: eh,
1: e ci rendiamo conto che nei cantieri molto spesso gli operai appunto sono dell'Europa dell'Est, eh, molto spesso nelle campagne, io sono qua in Veneto, nelle campagne rodigine ci sono tante persone del centro dell'Africa, dell'Africa subsahariana, eh, nelle concerie sono molti bengalesi, nelle concierie vicentine, nell'ambiente tessile, nell'industria tessile del eh, Toscane, sono molti cittadini cinesi, quindi insomma, ecco, sto sto portando dei dati empirici.
0: Ma molto chiari, ma quanto difficile hanno il lavoro di trovare un regolare permesso di soggiorno questi migranti?
1: C'è una grande difficoltà nel trovare il permesso di soggiorno e nel continuare la propria attività lavorativa e dico che questa eh, difficoltà molto spesso è manifestata la frustrazione rispetto a questa difficoltà molto spesso è manifestata prima di tutto dai datori di lavoro che dai lavoratori, noi terra veneta magari anche di matrice spesso leghista, lo dicono i numeri delle elezioni ultime regionali molto spesso ci troviamo ad assistere a datori di lavoro e imprenditori che ci chiamano per dire ma Com'è che faccio regolarizzare il mio lavoratore? Voglio farlo star qua questo lavoratore che è tanto bravo che, mi, eh, che, che davvero è diventata una risorsa per la mia impresa e ci si trova davanti alla frustrazione di dire guardi eh, purtroppo mancano i decreti flussi, mancano le quote, manca la possibilità di convertire il permesso di soggiorno e quindi non si riesce a fare questo. Uh-huh. Diciamo che una svolta potrebbe, ma siamo ancora in attesa di vederne gli effetti. Una, una svolta potrebbe averle data il decreto Lamorgese, il decreto legge 130 del 2020, che a ottobre del 2020 ha introdotto diciamo, un, un nuovo contenuto rispetto a un vecchio permesso, che si chiamava un permesso per protezione speciale, e ha dato un nuovo contenuto perché si va a valorizzare quella che è la vita privata e il radicamento dello straniero all'interno del nostro territorio, ecco, che quindi un migrante può anche essere entrato non per motivi di lavoro, ma per esempio un migrante forzato, ma se poi nel, ha saputo dimostrare al, alla società italiana di essersi perfettamente integrato a livello familiare, a livello di lavorativo, di istruzione, la lingua. E tanti altri indici, ecco che quello straniero potrebbe avere un permesso di soggiorno che potenzialmente permette di lavorare, quindi permette di proseguire il rapporto di lavoro e soprattutto è convertibile in un permesso per motivi di lavoro. Ecco che quindi finalmente in, da ottobre del 2020 sembrerebbe, lo dico perché dobbiamo ancora vedere negli effetti, sembrerebbe che venga valorizzata anche a livello legislativo quella che è l'integrazione vera e piena del cittadino perché io
0: mi ricordo che una volta si diceva che se tu entri come rifugiato avevi l'impossibilità di avere un lavoro quanto è vero questo se continua ancora oggi questa
1: realtà no allora è falso perché il cittadino extracomunitario che entra e che chiede un permesso per richiesta asilo cioè un permesso che gli viene dato per tutta la durata dell'iter di riconoscimento della protezione dopo 60 giorni può già trovare un lavoro È chiaro che se il suo motivo è essere fuggito e il suo motivo non era venuto per il lavoro, quel permesso per richiesta asilo, benché lui possa trovare un rapporto di lavoro, non può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. Però una volta riconosciuta la protezione, quindi una volta accertato il suo diritto a rimanere in Italia o come rifugiato o come titolare di protezione sussidiaria o come titolare di un'altra protezione nazionale, se. Ha un rapporto di lavoro, può a quel punto convertire il suo permesso di soggiorno per protezione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Quindi, diciamo che il richiedente asilo non è vero che i richiedenti asilo stanno qui e non fanno niente e ce li teniamo con le mani eh, tra le braccia, con le braccia inserte a non fare niente e li manteniamo noi. Questa è una grandissima buffonata perché molti richiedenti asilo già dopo pochi mesi sono in grado di.
0: La mia domanda era se c'era la possibilità legale di farlo, che un richiedente di asilo che viene da un paese di guerra può anche lavorare, qua, per cui certo, lui mi Certo,
1: assoluto. ma sì. guardi, esatto, eh, dice una cosa, la, la domanda è, è ottima, perché permette anche di, 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 insomma, di, di, di fugare un di, di, di togliere un, un falso mito. Cioè, perché, richiede, perché chi fugge da un, da un paese in guerra non può avere anche delle aspettative economiche. Un conto, è so- un conto è uscire dal proprio paese solo per aspettative economiche, ma nulla toglie e soprattutto non c'è norma che lo dica che un richiedente protezione, cioè una persona che fugge dal proprio paese per motivi di carestia, guerra, fame, persecuzione, discriminazione, non possa avere anche delle aspettative economiche.
0: Avvocato, ci sono dieci migranti? Che arrivano sì. in Italia, che vengono in un paese di guerra, in difficoltà, persecuzione politica, razziale e così via. Sì. Quanti vengono accettate, quanti vengono rifiutate di queste richieste? Non so se avete una percentuale, non precisa, allora, non per... però cioè, più o non meno non ho un'idea se, se ci possiamo domani. fare.
1: Eh. Allora, eh, bisognerebbe distinguere tra quella che è la fase amministrativa e poi la fase giudiziale, perché chi eh, riceve un rigetto dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale poi ha diritto ovviamente a impugnare il rigetto in una fase giudiziale, cioè davanti al Tribunale ordinario oppure in Cassazione. Sicuramente eh, alla fase amministrativa almeno il 50% delle domande vengono rigettate. Di queste 50% però dopo vengono eh, una considerevole percentuale, viene poi riformata, in, nel giudizio di primo grado o in Cassazione. Sposterai l'accento però, mh, lo dico da, data la mia professione, non tanto sui numeri, sulle percentuali di quanti vengono rigettati, ma dobbiamo più che altro interrogarci quante persone vengono effettivamente Accompagnate nel procedi- da persone, eh, da professionisti, quante vengono accompagnate nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale? Voi immaginatevi di essere una persona che fugge, ormai fugge da anni, ha perso tutti i riferimenti, ha perso tutti i documenti e viene presentato davanti a una commissione territoriale, davanti a un organo amministrativo che, che, chiede, che cerca di valutare qual è la propria vita in... Quanto in due ore? Voi immaginatevi di raccontare la vostra vita, i vostri ultimi cinque anni in due ore, in solamente due ore. Quanti di voi sarebbero capaci di capire e di far luce su quelli che sono veramente gli elementi necessari per poter ottenere e riconoscere una protezione internazionale. Questo lo dico perché appunto più che concentrarci sulla percentuale, sui numeri di rigetti, dovremmo concentrarci di più invece su ma quanto noi stiamo accompagnando queste persone a fare emergere veramente il punto di criticità, la vulnerabilità che poi dà riconoscimento alla protezione. Probabilmente se preparassimo le persone, se facessimo capire dove far luce, quali sono gli strumenti, qual è anche la modalità di linguaggio, la modalità di... Cioè, ma, eh, sì, per, comunicativa per comunicare i propri drammi, probabilmente le percentuali allora sì che sarebbero molto, molto, molto maggiori nel senso degli accoglimenti.
0: Sì, sì molto caro. E poi c'è l'arbitraria, secondo me, distinzione fra migranti economici e migranti politici no? o rifugiati. Allora, però,
1: quello, cosa guarda, ne pensa quello, lei? Ah, allora, il, il, diciamo che questa, questa distinzione. È assolutamente scorretta dal punto di vista normativo, cioè la distinzione tra migrante economico e profugo, per fortuna abita più gli ambienti politici, devo dire che comunque al netto della diversità di ruoli effettivamente eh, a partire dai legali, ma poi le commissioni territoriali, poi i giudici sono professionisti che eh, ovviamente sono specializzati nella materia e tendenzialmente insomma, non si fanno ecco. Eh, <ride> non si fanno sviare ecco, da, que- da questa preoccupazione. Può sì. capitare, certamente, può capitare di vedere poi dei de- de grandi errori, ma insomma…
0: Ecco. Lei è stato molto chiaro, avvocato Giovanni Barbarion, la ringrazio molto per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e buon lavoro perché sicuramente ne avrà tanto anche in questo anno che sta per iniziare. Grazie alla prossima, Avvocato, grazie, un saluto. Grazie,
1: grazie a voi, grazie S- a voi e con tutto.
0: Adesso, cari ascoltatori, proveremo a fare il collegamento, come avevo promesso prima, con la Polonia. rimanete la scoda poi fra poco torniamo eh, sempre sulle frequenze di radio cooperativa che possiamo collegarci con Varsavia. Dall'altra parte della linea si trova Leonardo Massi. Leonardo Massi, buonasera e benvenuto per la prima volta a Radio Cooperativa.
3: Buonasera, grazie Gra- dell'invito.
0: Grazie a deve accettarlo. Leonardo Massi è un professore universitario che vive a Varsavia, città con la quale siamo collegati in questi istanti. Insegna pure... Italiano, lui è un esperto di letteratura polacca e della lingua polacca, ecco, però noi non l'abbiamo invitato per parlare di letteratura polacca, bensì di quello che sta succedendo con la libertà di stampa in Polonia, è una situazione un po' premiante, no? Che c'è una pressione da parte del governo polacco contro i mezzi di informazione, cosa è che sta succedendo esattamente, Leonardo, per favore, eh,
3: dunque, eh, il, um, una cosa che il, il, il governo sta cercando di fare da un po' di tempo è, è penalizzare il, i canali, la televisione qui si tratta soprattutto di televisione perché della stampa si sono già occupati in precedenza in realtà mm. togliendo i vari finanziamenti Sì, TVN24, si parla no? della sì. televisione in particolare come scu-
0: No, TVN24 in particolare, no?
3: Sì, esatto, esatto Uh-huh. Sì, sì, si tratta proprio di questo. Sì, penso che quando io parlo arriva leggermente in ritardo per via della, della distanza. Comunque, proviamo. Prego, ehm, prego. Sì, si tratta di questa TVN, che è diciamo, il, il, il programma, eh, la, 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 il canale privato più grande. Eh, già c'era stato una, un, un primo tentativo di fare questa legge che l'hanno chiamata proprio legge tvn i, i, i giornalisti polacchi, anche se non era naturalmente rivolta solo contro tvn ma di fatto si, si sa benissimo che, che l'obiettivo era quello eh, dicevo c'era già stato un primo tentativo mi sembra un paio di mesi fa però il senato alla fine non aveva votato a favore eh, adesso improvvisamente due giorni fa all'ultimo Momento, eh, la, la questione è stata riproposta ehm, di nuovo, e questa volta il Senato ha, ha votato a favore. Per pochi voti la, la legge è passata e adesso si aspetta la firma del Presidente. Che sappiamo bene: in Italia va allo stesso modo, il sistema più o meno parlamentare è lo stesso. Eh, la legge poi arriva al Presidente e. Può firmare o può non firmare. Su questo ancora no, no, non sappiamo come si comporterà. Però, di fatto, è una legge, come dicevo, che eh, ehm, impedirebbe ai, ai, ehm, cioè vieterebbe alle nazioni, a, ai rappresentanti, insomma, agli imprenditori di nazioni non europee di eh, avere la, la maggioranza azionistica in. In, nei, media, nei media polacchi. Ora TVN per l'appunto eh, è americana, cioè ha maggioranza americana e quindi è abbastanza chiaro che insomma, l'obiettivo, l'obiettivo era quello. Quindi di nuovo la, il governo dice lo facciamo per, per diciamo, favorire no, gli investitori europei. D'altro lato l'opposizione dice no, lo fate per, per penalizzare un programma, un, 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 canale, un canale televisivo, una stazione che, che è antigovernativa sostanzialmente e questa è un po', è un po la situazione adesso. Ecco.
0: Ci sono le ripercussioni diplomatiche nel rapporto fra la Polonia e gli Stati Uniti per questa misura? <ride>
3: Dunque, al momento eh, eh, credo ci sia stata solo la dichiarazione eh, di non so dire bene quale rappresentante di quale istituzione americana, ma nessuna, diciamo, ness- nessuna voce governata ufficiale o o ambasciatore o cose del genere, quindi no, al momento momento no, certo eh, è piuttosto eh, curioso che in un momento in cui eh, la la Polonia si trova in questa situazione con gli immigranti che che le vengono mandati come provocazione dalla Russia e attraverso la Bielorussia, e, quindi una situazione che diciamo a est è abbastanza tesa e si trova a, a andare contro in qualche modo a, a, al suo alleato più grande che sono gli stati uniti è certo è una, una scelta un po che lascia un po perplessi anche credo i, i sostenitori del governo e staremo a vedere certo che certo che è una mh, non lo so cosa, non sono un esperto non sono un analista eh, evidentemente questo, questo, mh, questo, questa mossa diciamo da, da un lato sottolinea anche la, la debolezza la paura del governo eh, non è un governo come in Italia diciamo, dove ora in questo momento tutti i partiti sono eh, uniti per qualche motivo eh, in, in Polonia c'è sempre diciamo, un 49% e un 51% ecco se L'opposizione, ha, cioè il governo ha il fiato sul collo dell'opposizione, quindi, eh, forse, è questo gesto disperato per cercare di, di, di non perdere di non perdere voti.
0: Mm, sicuramente, siete all'ascolto di Radio Cooperativa e lo speciale, siamo in collegamento in diretta con la Polonia. Leonardo Massi, prima di parlare della questione dei migranti, che vorrei chiederti qualcosa in più, vorrei un attimo capire sulla popolarità di questa TVN, nel senso quanto forte è e se la gente ha avuto qualche reazione dinanzi a questa legge che secondo alcuni è liberticida. Mm.
3: Sì, 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 c'è stato, c'è stato de, quando c'è stato il precedente, eh, il precedente diciamo, attacco, la, la, la precedente votazione, c'è stata una grande manifestazione. E, m, adesso diciamo, la, la questione è fresca, è proprio di, di due giorni fa, ci sono state naturalmente delle reazioni. Eh, diciamo, per, per adesso solo verbali, credo che ci sarà una manifestazione. Io non so, ora non, non seguo tutto, ma ho visto che il, il Pen Club, l'Associazione Scrittori Polacchi, ha fatto un comunicato dove non parla specificamente di, di questa faccenda della televisione, ma diciamo, mette un po' tutto insieme e questa dichiarazione l'ha fatta mh, appunto venerdì sera. Quindi immagino sia legata anche a questa. Ma come ha fatto il Pen Club Polacco? L'hanno fatta appunto altri media? Eh, e sicuramente ci saranno altre reazioni diciamo, il, come, come dicevo la, la Polonia non è cioè, un paese dove comunque eh, è, è, è un 50 50 la, la società divisa e, e ci saranno sicuramente manifestazioni quando c'è qualcosa che non va la Polonia è veramente scesa in piazza in maniera massiccia
0: in maniera massiccia abbiamo visto anche la situazione pure delle donne per la legge sull'aborto, però prima di entrare su questo tema vorrei chiederti Leonardo Massi prima tu parlavi del rapporto che c'è con la Bielorussia per la questione dei migranti lo scorso mese ne abbiamo parlato fino alla stanchezza e dopo è successo quello che succede con tanti argomenti non si è detto una sola parola in più quindi oggi 19 dicembre in cosa è rimasto questa situazione dei migranti?
3: Eh, come, come tu hai detto questa è una crisi eh, certo io non, non sarò certo io a dire qualcosa di, di interessante di nuovo, eh, però tu hai, hai messo l'accento su, un, su una questione importante. Eh, siamo a, a un certo punto queste notizie che vengono date come sensazionali, alle, eh, alle quali siamo assuefatti, in un certo senso, eh, vengono come poi passa, vengono, passano nel dimenticatoio ma eh, la crisi c'è, continua e, e nessuno pare ha una, una, una soluzione o anzi l'impressione anche che non ci sia una, una volontà eh, ed è una crisi che non è una questione secondo me di un governo, di un paese o di un altro è una crisi veramente molto generale cioè la crisi della politica migratoria eh, in generale eh, qui abbiamo... Mh, una situazione che è abbastanza evidente, il, il regime bielorusso, e ci sono prove per questo, eh, manda con la forza eh, migranti eh, verso la parte polacca, eh, la parte polacca eh, non trova argomenti migliori che diciamo, rispondere con dichiarazioni che sono prove di forza, no? quindi addirittura costruiremo un muro, li rimandiamo di là al confine di nuovo con la forza e, e, e non facciamo andare i giornalisti questa è un'altra, un'altra cosa abbastanza, ecco, abbastanza grave questo si può sicuramente imputare al governo no? e, che eh, hanno scelto la strada di non, fa, non ammettere giornalisti eh, nella parte nella zona diciamo di confine per poter documentare che è una cosa insomma credo che ormai eh, non, non, cioè non credo che succeda spesso, penso che anche in, in zone di guerra i giornalisti sono comunque, eh, sono comunque ammessi eh, in, in, addirittura, addirittura sul fronte e quindi è, è una crisi anche dei, della comunicazione, è una crisi delle relazioni con l'Unione Europea perché l'impressione è che l'Unione Europea, a parte le parole, ma questo anche in Italia lo sappiamo benissimo, non, uh, no, non, vuole, non vuole forse più di tanto occuparsene mm. e la Polonia stessa non ha molta fiducia nell'Unione Europea questo, che questo governo sia scettico e sostanzialmente anti-europeista lo sappiamo infatti non ha neanche eh, chiesto l'aiuto, di, la, la consulenza di, di, Frontex, no? che sono, di che il Frontex che sono diciamo, gli esperti in queste situazioni eh, di cui hanno usufruito Italia, Spagna, Grecia in passato. E quindi, soprattutto, è una crisi di immaginazione: diciamo, non, eh, non, non si riesce a trovare una, una situazione alternativa, ci siamo abbastanza t- bloccati, anche, non dico solo i governi, ma anche noi, noi spettatori, appunto. Siamo t- spesso siamo bloccati su queste su questi schemi diciamo c'è chi ti dice che sbaglia la Polonia c'è chi ti dice che sbaglia la Bielorussia c'è chi ti dice che sbaglia la destra chi la sinistra insomma eh, ma io non saprei veramente in queste situazioni dire se, se questa è una lettura che può portare a qualcosa diciamo, è la lettura che è stata data finora ma non ha è anche una, una cosa abbastanza eh, sempre riguardo ai media S- Veramente a volte perdiamo il contatto con la realtà. Qui si parla di... Ehm, si è parlato sui media di eh, cose come 4.000 migranti che avanzano verso il confine polaco, Questo era l'8 novembre. E questo non lo dicevano solo con tono di minaccia, con tono di paura i media di destra, ma anche quelli di sinistra. Una settimana dopo... C'è stata la, la partita di calcio a Varsavia, Polonia, Ungheria dove c'erano 56.000 spettatori. Ora se noi confrontiamo i 4.000 migranti che attaccano la Polonia minando eh, l'ordine mondiale e i 56.000 che sono allo stadio a vedere, cioè, dobbiamo un attimo rapportare questi numeri. Non stiamo veramente forse perdendo spesso il senso, il senso della realtà. Naturalmente ogni vita, ogni vita umana è, è importante, non, non sto assolutamente discutendo di questo, per carità sia chiaro che, che anche se fosse un migrante solo eh, sarebbe importante eh, l'aiuto umanitario nei suoi confronti. Voglio solo dire appunto come, come noi a volte… Eh, percepiamo questa situazione e come in media ce la ce percepiamo. Hai idea
0: quanti milioni di abitanti fa la Polonia?
3: Sì, 40 milioni.
0: Stiamo parlando di 4.000 persone su 40 milioni, se rimangono in, in Polonia sì, perché possono andare anche da altri paesi europei. Sì. Prego
3: esattamente, sì sì, infatti molti di loro vogliono andare in Germania Comunque, 4000 erano nel, nelle notizie dell'8 novembre poi naturalmente i, i numeri sono, sono diventati ci, si sono aggiunti anche altri però certo non, non si arriva a, a, a cifre spropositate mm, ecco. certamente.
0: Leonardo Massi prima di salutarci io vorrei chiederti per una questione sicuramente molto spinosa che ha portato molto polemiche non soltanto in Polonia che la questione della legge sull'aborto in cui le misure sembrano molto più restrittive per una donna che vuole decidere sul proprio corpo, che adesso le condizioni per abortire sono diventate pressoché impossibili, ecco cosa possiamo dire a proposito di questa legge?
3: Beh, Questa diciamo, è una legge che veramente, come dicevo prima, la società è divisa, ma questa legge è riuscita a mettere d'accordo forse quasi tutta la società, eh, perché o, o almeno io non credo che… è una legge soprattutto contro le donne, se posso dire alla, alla fin fine, perché quelle che sono penalizzate sono le donne che infatti sono, eh, sono scese in piazza manifestare più volte. È, un, eh, è una legge, come tu hai detto, molto molto restrittiva, una delle sicuramente in, credo che in Europa sia la più, la più rigida e addirittura eh, all'inizio di dicembre si era parlato in, uh, in Parlamento di un progetto di legge per restringere ancora di più e condannare da 5 a 25 anni di prigione eh, le, le donne che abortiscono e, e i medici, per fortuna, per fortuna questo era troppo estremo anche, anche, per, anche per i più, per i più per i sostenitori più convinti e, ed è stato, ed è stato diciamo, votato contro, ma eh, anche qui diciamo, si ha l'impressione che il governo giochi un po', giochi un po col fuoco, la, la butti sul, sulla tensione. Eh, tempo fa, quando è stato circa un mese fa, eh, ha, ha mosso molto l'opinione pubblica il caso di una, di una ragazza che voleva abortire perché c'era una, eh, un, un pericolo di vita. Eh, il dottore ha avuto paura perché la legge tra l'altro non è neanche molto chiara, non si capisce bene, però tanta era diciamo, la, la propaganda, la tensione che questo dottore non se l'è sentita, di, evidentemente aveva paura di, di, essere, di andare in prigione, di non si sa cosa, e questa ragazza è morta. Eh, perché era, era decisamente, cioè il dottore doveva decisamente intervenire adesso eh, il governo dice ah ma nessuno ha detto a questo dottore che non doveva intervenire e infatti la legge non è molto chiara ma è un po' diciamo nascondersi dietro a un dito perché
0: dipende, non so se sarai non... d'accordo Leonardo della questione del messaggio che tu stai inviando, al di là della legge in particolare di cosa dice, cosa non dice tu stai mandando sempre un messaggio se vogliamo anche subliminale sì. sotto un certo punto di vista contro l'aborto.
3: Eh, esattamente sì sì sì, è esattamente questo un po' come quando ci sono eh, diciamo dei politici eh, dichiaratamente eh oppure non dichiaratamente, diciamo, non dichiaratamente razzisti o, o, o filofascisti e però eh, non dicono mai niente contro. E, quando poi ci sono episodi in cui la gente magari si sente, eh, si sente quasi, mm, come dire, eh, in, in, sente di avere la possibilità di, di uscire fuori no, con... Eh, con gesti o con parole che in, in circostanze democratiche normali non, non avrebbero avuto luogo, il politico può sempre dire: Ah, ma io non ho mai detto questo, io non ho mai fatto questo. Ma eh, insomma, sono un po', eh, è, è un po' un teatro no? alla fine. Eh, il, il, messaggio, il messaggio è chiaro. Certo, né, non verrà mai un politico adesso in Polonia a dire... Eh, che non lo so, gli omosessuali nelle camere a gas o, o, o cose del genere mm, è, è chiaro, però non ti verrà neanche a dire il contrario oppure con mezze parole o qualcosa, eh, eh, insomma, la situazione è sì, un, un po' ambigua. Sì. Eh, qual è l'elettorato?
0: Molto chiaro. Benissimo, io ringrazio tanto Leonardo Masi, esperto in letteratura polacca, che da Varsavia ci raccontava questa situazione tu Leonardo hai detto che non sei un analista politico però veramente hai fatto un'analisi politica molto molto chiaro per chi è profano nella materia della politica polacca come è scritto grazie e buon tutto Leonardo un saluto
3: grazie, grazie, grazie,
0: buona, buona serata ciao. buona serata, cari ascoltatori siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa un altro degli argomenti che volevo parlare oggi è la questione dei migranti che le abbiamo parlato anche in precedenza con un avvocato esperto in diritto delle migrazioni che ci raccontava un po' il panorama di quello che sta succedendo con i migranti che arrivano proprio in Italia e quindi quando parlo de, di migrazione qua a Radio Cooperativa, scusate, ma per me è impossibile non pensare in Michele Fasina. Michele Fasina, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te per accettarlo, per i pochissimi che non lo conoscono è di origine Eritreo, Ecco Michele, io mi ricordo quando avevi questa trasmissione tanti anni fa con la Radio Cooperativa, ogni 18 dicembre facevi una trasmissione particolare con tante ore, tanti ospiti, perché è una giornata importante. Quindi che riflessioni possiamo fare oggi all'indomani di questa giornata internazionale dei migranti sulla questione di migrazione in Italia, per favore?
2: Ma è interessante che eh, dar voce, come si dice, a chi eh, non ha voce e questo era il nostro tentativo, non tanto di sublimare o comunque di un come dire, eh, ricordo di testi- di, 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 semplicemente di testimonianza, ma una riflessione sullo stato delle cose ecco credo che questa era la uh, funzione anche perché comunque una certa sensibilità della uh, parte dell'opinione pubblica del, del, del cittadino del, 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 della, della persona era come dire eh, presente sia a livello come dire, sociale sia a livello anche politico uh, purtroppo oggi sulle questioni della immigrazione c'è invece un, come dire, un, uh, un, un rallentamento nel senso che sono diritti uh, umanitari che vengono come dire, riconosciuti sul piano teorico, poi però basta vedere quello che sta succedendo oggi nei confini europei, ma non solo europei, quelli eh, dei paesi dell'est Europa piuttosto che e il bacino del Mediterraneo del Sud, eh, dall'Afghanistan alla Siria, agli Stati Uniti con il confine sudamericano. O- ovviamente la eh, questione dell'immigrazione oggi non è più, eh, come dire, riferibile a un a uno specifico o, paese o una situazione, come dire, eh, particolare, si tratta di ripensare a eh, condividere un pianeta con un'umanità che è in viaggio e in viaggio per una serie di motivi, ovviamente partendo da quelli più come dire, conclamati che possono essere la persecuzione eh, personale o lo stato di guerra piuttosto che la questione del rispetto dei diritti umani e civili. Ma c'è una questione eh, sia eh, ambientale, basta pensare alla deforestazione o comunque alla siccità piuttosto che a situazioni eh, estreme, eh, e eh, non di meno anche una situazione di tipo economico, perché chiaramente eh, si eh, stanno muovendo masse di eh, persone. Alla ricerca di un lavoro. Ovviamente questo non sempre coincide eh, con i processi di sviluppo di un paese piuttosto che eh, quelli degli insediamenti industriali o o agricoli o, come dire, eh, economici. Alla luce di questo, io devo dire che c'è una come dire, sorta di eh, ripensamento in termini eh, di protezione dei propri confini, ma io credo che sia venuto il momento di fare una riflessione invece se i, i, c'è un destino oh, comune della, del, del genere umano. Ecco, voglio dire, eh, da questo punto di vista, credo che eh, anche gli stati-nazione... Eh, non hanno più senso o perché eh, fenomeni poi come quelli migratori prescindono da qualsiasi eh, come dire eh, situazione eh, di, 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 di...
0: Allora, Michele Fassina io mi rendo conto che un po' ambiziosa come domanda, no? però tu che da tanti anni che sei in Italia sei stato sempre molto attento alla questione migratoria nel paese, vorrei chiederti se hai notato Qualche cambiamento nel senso del tipo di immigrazione? Come veniva percepita l'immigrazione ieri? Come viene percepita l'immigrazione oggi? Possiamo fare un contrasto fra passato e presente del fenomeno migratorio?
2: Ma sul piano diciamo della sensibilità sicuramente eh, a livello sia individuale che sociale c'è una m, presa di, di, di coscienza di eh, basti pensare alla solidarietà che è riuscita a esprimere eh, anche ultimamente rispetto a una uh, tangibile e, 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 e situazione come quella. Uh, eh, sul piano poi eh, pratico, uh, chiaramente eh, i numeri e le paure dalla pandemia alle crisi, come dire, eh, economiche. Certo, certo non favoriscono come dire, no? una uh, mh, sensibilità uh, di, 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 di percezione di quello che è il, 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 il fenomeno oh, complessi, complessivo è un po', oh, c'è una certa come dire, eh, eh, chiusura ecco, da questo punto di vista di, di, di paure mm, purtroppo Questo capita sempre in periodi di di crisi, in periodi di crisi eh, ci si si guarda eh, più con circoscrizione, con eh, sospetto, con con, eh, con un timore che eh, non ha nulla di eh, reale, realistico, perché se pensiamo che, eh, tutta l'Europa, ma mh, in particolare, eh, parlando oh, strettamente dell'Italia, eh, la demografia lo, la dice eh, eh, Lunga sul fatto che questa società sta, eh, è una delle più vecchie eh, d'Europa e che eh, sì, eh, è del mondo, del mondo ed eh. Europa, e che eh, il futuro eh, non, può, non può essere che a un'apertura, come dire, eh, In termini di di generazione più giovane, eh, sia sul piano eh, di attrazione, l'Italia da sempre ha attratto culturalmente molti paesi, non solo dei dei paesi del sud del mondo, ma genericamente l'Italia è il paese della cultura, è il paese della come dire, di riferimento per per quelli che eh, in qualche modo, anche le persone più scolarizzate, quelle che in qualche modo hanno un'ambizione di di cambiare la propria situazione. E e su questo eh, è chiaro che eh, ci vuole un un accordo anche a livello europeo che eh, favorisca su su questo Credo che sì, Eh, l'Europa debba fare un un salto di qualità, Mm, le buone intenzioni non sono sufficienti perché ci sono, Mm, abbiamo visto anche eh, l'atteggiamento della Merkel eh, sul piano anche eh, umano, quello che sta succedendo ai confini eh, della Polonia è è, è scandaloso, ma. Eh, chiaramente eh, eh, necessita una una condivisione eh, anche politica, non solo come atteggiamento, perché l'atteggiamento della società civile eh, non è sufficiente, io credo che su questo… C'è una battuta dal re.
0: Se c'è una cosa che ho notato con il discorso della pandemia è che i migranti almeno non ci sono al centro delle cronache di ogni giorno, come lo era fino a due anni fa, no? Non so se hai notato te anche questo fenomeno.
2: Sì, sì, sicuramente. Sicuramente la pandemia ha spostato il il centro di attenzione, eh, però è chiaro che poi sul piano politico. al di là là della della copertura mediatica, il il fenomeno è un fenomeno importante che va governato ma va anche eh, gestito complessivamente Eh, sicuramente un un paese da solo non può farsi carico di fenomeni di questo genere però c'è da dire che non c'è Sufficientemente non è stato fatto uh, nessuno sforzo perché uh, effettivamente ci sia una uh, come dire, uh, redistribuzione, anche sul piano uh, internazionale, di quelle che sono uh, le responsabilità collettive sì. che credo che abbiamo sul piano, soprattutto politico economico ecco, questo, certamente questo credo allora, sia.
0: um, siamo quasi a fine trasmissione ma anche quasi a fine anno quindi io ti chiedo una specie di panorama di quello con quale ci possiamo trovare nel 2022 con il fenomeno migrazione Michele senza chiaro ti fare l'indovino naturalmente no però qual è la tua sensazione dell'anno che sta per iniziare
2: ma assolutamente eh, eh, sul piano come dire di chi ha uh, già intrapreso questo, questo, questo viaggio questo percorso lo porterà, lo porterà come dire, a, a, a termine o tenterà di portarlo a termine eh, sicuramente eh, la, 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 la pandemia ha bloccato molto oh, le, le frontiere quindi come dire, chi eh, aveva intenzione di, di, di spostarsi non l'ha potuto fare, per cui c'è, ci sarà una battuta d'arresto su questo o, che però si ripercuote nel tempo più avanti. Qui la, la, la questione eh, più, come dire, diretta è quella di eh, fare in modo che gli stati eh, che in qualche modo, eh, a cui abbiamo oh, esternalizzato le nostre frontiere, rispettino i diritti umani e e i diritti appunto delle persone e che favoriscano soprattutto un come dire un un, un, giusto una giusta conclusione di quella che è la la, 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 l'ambizione di chi ha intrapreso un viaggio sicuramente come dire eh, più verrà fatto con un accordo oh, internazionale e più trionferà la legalità, meno gli, i paesi e gli stati eh, si impegneranno sul piano politico e più il fenomeno sarà relegato a quella che è appunto oh, le rotte clandestine e tutto quello che dietro oh, significa eh, per, sia per le persone coinvolte ma anche per quello che è appunto la, la, la la, il contrasto al fenomeno della, della tratta degli esseri umani. Questo, questo è l'aspetto che a me, eh, come dire, eh, fa più specie, fa più paura, nel senso che eh, rimane, rimane eh, nell'illegalità e, nel, e nella clandestinità, un, un, uh, come dire, una grande responsabilità che invece è collettiva sociale
0: ecco mondo. che noi qua a Radio Cooperativa ovviamente continueremo a seguire durante il 2022 ringrazio molto l'ITAR Eritreo Michele Fassina esperto in immigrazione grazie alla prossima Michele un abbraccio
2: grazie grazie a voi un saluto a te e a tutti gli ascoltatori grazie, grazie. e auguri per eh, tutta la nostra genere umano eh, e, e l'umanità
0: esattamente verità. grazie Michele adesso è arrivato il momento di salutarci Eh sì, cari ascoltatori, perché questa trasmissione va dalle 18.30 fino alle ore 20, ogni domenica, una volta in diretta, una volta in replica. Lo ripeto che oggi, 19 dicembre, siamo in diretta, quindi il 26, in Santo Stefano, saremo in replica. E poi torneremo con la diretta il 2 gennaio. Devo augurarvi buone feste, eh quindi questo va sempre eh, ricordato anche se noi ci torneremo eh, torneremo con la diretta il giovedì prossimo che parleremo naturalmente delle elezioni in Cile che si stanno svolgendo in queste ore stiamo parlando del giovedì 23 dicembre voi mi raccomando continuate la cooperativa, fra poco inizierà una nuova edizione di materiale resistente e poi se ci ascoltate in diretta il 19 dicembre sentirete pensieri e parole, altrimenti se ci ascoltate in replica nessun dorma, sempre dalle 21.50. 12082-301, il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutare alla sopravvivenza di questa radio. Quindi mi raccomando, continuate ad ascoltare la radio cooperativa. Noi ci riascoltiamo, come dicevo poc'anzi, il giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima.